1: como dirían por ahí, de la lección sobre la salvación. Okay. Entonces, la semana pasada estuvimos tocando varios puntos. Todavía falta, hoy tocaremos dos más. ¿Todos tienen su hoja, sí? Good, Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a leer y recuerden cuando... Vamos parando en todos los textos bíblicos que tenemos, excepto en uno que lo voy a leer yo. Después vamos parando. Esta lección, dice nuestro bosquejo, es la tercera parte del tema acerca de la salvación. Como ven, hay mucho, mucho que hablar acerca de la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Si usted no ha estado presente el domingo pasado o el anterior, es necesario que obtenga el bosquejo impreso o los bosquejos impresos de la lección o escuche las grabaciones en el podcast. Okay, estamos grabando siempre y recuerde que lo puede escuchar pero si no aquí en la oficina o le pide a alguno de los sugieres y le conseguimos las hojas anteriores ok así en casa la pueden ver ahora no pero después en casa la pueden ver ah, el número 5 dice aquí porque viene de la lección anterior verdad hicimos 1 2 3 4 ahora hacemos 5 y 6 la seguridad de la salvación. ¿Cómo puede alguien saber con seguridad, con certidumbre, que es salvo? A ustedes, como yo, hemos escuchado el asunto de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? ¿Escucharon ese, esa pregunta? <ríe> es una de las preguntas que siempre recibimos en la radio. ¿Se pierde o no se pierde? Entonces, los que dicen que se pierde, se ponen muy furiosos con los que dicen que no se pierde. Los que dicen que no se pierde se ponen muy furiosos con los que dicen que se pierden. La pregunta es, ¿no será que están todos perdidos? ¿Por eso se pelean unos con los otros? Come on. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. All right. ¿Cómo puede saber uno que es salvo? Por la palabra de Dios. Siempre recurrimos a la palabra de Dios no a lo que alguien interpretó, sino que dice correctamente interpretado, claro, la palabra de Dios. Dios declara plenamente, en blanco y negro, que cada alma que confía en su Hijo es perdonada, salvada y poseedora de la vida eterna y la seguridad de esa vida por siempre antes que empiece a tirar tomates y you know, cosas así pensando no puede ser vamos a ver lo que dice la biblia ¿Qué le parece ¿All right? entonces aquí tenemos a mario que levantó la mano primero eh, hechos 13 38 a ver aquí Rigoberto, vamos a esperar el micrófono hechos 13 38
0: dice sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados
1: el Señor nos anuncia perdón de pecados. Ahora vamos a seguir avanzando en la Biblia, a ver si eso es condicional y se pierde o no. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2, versículo 12? 1 Juan 2, 12.
2: Os, es os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros pecados os han sido perdonados por su nombre.
1: Vuestros pecados Vuestros han pecados, sido han... perdonados por su nombre. Dice, ¿serán perdonados, están siendo perdonados, o dice han sido perdonados? ¿Qué dice? ¿Han sido, han sido perdonados? Ok. Alright. ¿Qué dice primera eh, Efesios capítulo 2, versículo 8? Efesios 2, 8, dice. Tiene? Por
2: gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
1: Ok, y después dice no por obras para que no se lo haría. Pero observaron ese detalle: esto no de vosotros. Cuando Dios da algo, es Dios el que lo está dando. Ok, all right. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 11.
2: Y esto. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
1: Ok, vamos a mencionar los verbos que se presentan ahí. ¿Cuál es el primer verbo? ¿Ya habéis sido qué? Lavados. ¿Lavados por quién? ¿Y por qué? Lavados por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y dice, ya habéis sido lavados. No dice, seréis algún día lavados, ¿verdad? Ok, ¿qué más dice? Aparte de seis lavados por la sangre de Jesucristo, santificados. ¿Qué significa eso? Puestos aparte, para Dios. No piensen en ese caso solamente en la santificación como un cristiano debe portarse bien. Ya, por supuesto, pero o oh, un cristiano debe, you know, usar el cabello de tal medida o la mujer de tal otra medida. No está hablando de eso ahí, ¿verdad? Dice, es salvo, es lavado por la sangre de Cristo, una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, ¿se puede volver a ensuciar? Sí y no. No en el sentido de lo que ese texto está diciendo. Lo que ese texto está diciendo es que la salvación a través de la sangre de Cristo es completa. Sí se puede ensuciar en el sentido de que puede ensuciar su corazón, necesita limpiar su corazón... Pero no para volver a ser salvos, sino para limpiar su corazón. ¿Ven la diferencia? All right. Y después dice que han sido también, ¿qué? Justificados. ¿Qué aprendimos que es la justificación? Es un término legal. ¿Recuerdan? Hace tres domingos atrás decíamos, es un término legal. Legalmente pasamos a ser justificados. Dios nos justifica a través de su Hijo Jesucristo. Obtenemos la ciudadanía. No acá, ok, allá arriba. Ok, en los cielos. Ok, 1 Juan 5, 13. Paula. Justificados
2: pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. A ver, Rigoberto. Oh, ahí tenemos una mano. Gracias. Romanos 5.1 dice...
3: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias otra vez. Entonces ven el, el, la palabra justificados otra vez. Justificado es alguien, aparte de que es un término legal, es alguien declarado que... Inocente, justo. Tal vez no inocente, pero sí justo. Que no es inocente, por eso Jesús lo lava con su sangre, si el pecador pide perdón, como hemos hecho usted y yo. Y entonces, a partir de ese momento, la Biblia dice que el Señor nos sella con el Espíritu Santo la promesa. Y es como, es como prácticamente si pusiera un sello en nuestra fuente que diga, es justo, delante de Dios. Dios sabe que somos pecadores, pero al aceptar el perdón de Dios, somos declarados por Dios, justificados. Y dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Y qué es eso? ¿Tengo fe de que Dios me va a dar un auto? No. ¿Qué es esa fe ahí? Yo creo que Jesucristo es Dios. ¿Qué más? Que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Y por qué tuvo que morir por mí? Perdóname. Para perdonarme. Para perdonarme porque la paga del pecado es muerte y yo iba seguro al infierno. ¿Verdad? Usted también. Entonces, al, al poner nuestra confianza en lo que hizo Jesucristo en la cruz... Y creer que Él es Dios hecho hombre y creer que venció inclusive la muerte. La Biblia dice, somos salvos. Fíjense que no es una creencia intelectual solamente, ¿recuerdan? Es poner, depositar, darle mi vida en sus manos. Esa es la idea, así es como uno es salvo. Siguiente texto. Romanos 8.1, sí, gracias.
3: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
1: ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que hemos recibido a Jesucristo, les hemos entregado nuestra vida. ¿Y qué pasa si pecamos?
3: Abogado, tenemos. ¿O no
1: vamos a pecar nunca más? ¿Cuántos de ustedes no pecaron nunca más desde el día que se entregaron a Cristo? Mm. Qué bueno, que nadie levantó la mano ya alguien iba a decir, ahí me reprende el espíritu de mentira <risas> ahora, cuidado, no jugamos con el pecado ¿ok? simplemente sabemos que en este cuerpo de pronto quitamos, las manos, quitamos el, la mirada del Señor y de pronto pecamos, ya van a ver lo que dice otro texto más adelante en 1 Juan al respecto, pero ahí dice, justificados pues por la fe tenemos paz, y este dice, no hay Condenación. ¿De qué condenación está hablando? La condenación del infierno. Ahora, ¿cuántos de ustedes se van a ir al infierno? Si usted de veras ha recibido a Jesucristo como Salvador, Señor, no tiene por qué temer que va a ir al infierno. ¿Qué? Entonces vamos a mirar Juan capítulo 10 versículos 27 al 30
2: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebat arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre
1: uno somos Amen. Jesús promete que los que ahí está la clave dice mis ovejas No dice cualquier otra persona que cree que yo existí mis ovejas Mediten eso mis ovejas es como si usted dijera mis hijos ¿Cómo usted puede estar seguro que son sus hijos? Usted está seguro que son sus hijos, ¿verdad? Mis ovejas. Preste atención porque ahí está la clave. Mis ovejas. Hay otros que no son sus ovejas. Ese es el problema. El asunto es mis ovejas. ¿Qué dice ese texto? Oyen mi voz. Mi voz. ¿Y qué más? Me conocen. Me conocen. ¿Se dan cuenta? Jesús está dirigiéndose a personas que son realmente salvas. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Y qué más dice ahí ese texto? El padre que me las dio. Mi Padre
3: que me, las dio.
1: que me las dio. ¿Cómo es que se las dio el Padre a Jesús? Por medio de lo que él hizo en la cruz. Ajá, y porque la persona aceptó a Cristo y lo que Jesús hizo en la cruz, y no solo como algo, ah, qué bonito, gracias, thank you, sino, wow, aquí va mi vida. Entonces, es entonces, esas son las ovejas del Señor, que conocemos la voz del Señor, y entonces Dios ha dado a usted la vida, y ahora esa vida suya y mía, se la ha puesto a Jesús en las manos. Y luego qué dice, Nadie, nadie las puede las arrebatar, arrebatar de las mano manos de mi Padre, padre. Mi Padre y yo somos uno La Deidad de, de Jesús, ahí está, ¿verdad? Entonces, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre Mi Padre mayor es que todos, todos. Entonces, tengamos cuidado cuando oramos ¿okay? Atribuyéndole a Satanás poderes extras Ahí la palabra de Dios dice, si usted de verdad, genuinamente, ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es una oveja de Dios. Jesús muchas veces usó el término de redir las ovejas, era el ambiente de su época fácil para todos entender. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y mi padre mayor es que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. ¿Ustedes ven seguridad allí o no hay seguridad? Sí. Es toda la seguridad que necesitamos. Hasta luego vamos a hablar de qué pasa cuando nos portamos mal la idea, pero pena pero, pero hasta ahí, ¿hasta ahí estamos bien? Ahora, hay otro texto donde el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa palabra amor no piense en violines, flores y algo solamente sentimental. Está hablando justamente, estamos en las manos de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Ok, ¿tenía un comentario Ana o alguien? No, era una
2: pregunta cuando dice... Ay, aquí. Perdón, eh, era una pregunta ahí cuando dice, mis ovejas, eh, ahí es donde entra en juego, pastor, el aspecto de, de que somos adoptados, ahora somos hijos adoptados, claro. la adopción.
1: Inclusive Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y estaba pensando... Posiblemente que no son solamente judíos, sino gentiles, como nosotros, ustedes y yo, Al menos que haya un judío presente. Pero, ¿verdad? Entonces, pero también eh, en las parábolas del redil él explica que no todos son ovejas de él. ¿Qué? Entonces, los que somos sus ovejas conocemos al Señor. Y en aquel tiempo las ovejas conocían la voz. Del pastor. Es más, yo les expliqué hace unos cuantos sermones atrás, creo, que eh, los uh, pastores de ovejas en esa época le ponían nombre a las ovejas. Así como usted y yo le ponemos nombre al perro, al gato, ¿verdad? Y, y, y cada uno tenía su nombre. Y las ovejas no seguían a otros pastores que andaban por ahí más cerca. Solamente reconocían el sonido auditivo de la voz de su pastor y la forma en que los llamaba. ¿Qué? entonces el Señor usa eso que era muy conocido para ellos, para decir, hay muchas ovejas dando vueltas, pero mis ovejas conocen mi voz. Y dice no conocen la voz de los extraños, dice la palabra. No le harán caso. ¿Por qué? si usted de veras conoce yo al Señor Jesucristo, de verdad, una de las pruebas de que somos salvos es que no prestamos atención a otras voces que pretenden reemplazar al Señor Jesús. Amén. Porque para nosotros es, esta voz no la conozco. ¿Okay? Entonces, esa voz puede venir de muchas formas. Si usted conoce la palabra de Dios, usted conoce la voz de Dios. Usted conoce cómo habla Dios. No solo por versículos que se usen, porque eso lo puede hacer hasta el diablo. ¿Se acuerdan las tentaciones? <risa> esa no es la idea. La idea es, ok, ¿es realmente esto de la palabra de Dios? Sí, ok, estoy escuchando la voz de Dios. Ok. Marta tenía una pregunta. Uh -huh. Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Marta pregunta, ¿qué hacemos con el tema de esa pregunta de qué significa cuidar nuestra salvación con temor y temblor? ¿Okay? Hace no muchos mensajes atrás, yo toqué rápido eso, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. ¿Okay? Es una pregunta que siempre naturalmente surge. Solamente le digo esto sin dar toda la interpretación hermenéutica o teológica. Ese texto no está hablando acerca de la pérdida de la salvación. Está hablando de cuidar con temor y temblor algo que tenemos. Como quien cuida un tesoro, no lo cuida para que se lo quiten necesariamente, porque el Señor dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi, de mi padre, sino que lo está cuidando con el propósito de lo que el contexto de ese texto dice. En el trabajar en algo que nosotros tenemos y el fructificar y el cuidar eso, porque vamos a dar cuentas delante de Dios por la vida que hemos pasado en esta tierra. ¿Ok? Pero vamos a entrar más en el detalle. Miguel. Sí, pastor, yo le quería preguntar. Yo he hablado con algunas personas sobre la salvación y se les hace imposible creer que en esta vida una persona puede obtener la salvación. Algunas personas creen que hasta es como, como faltarle el respeto a Dios decir sí. que uno obtiene la salvación en vida pero cómo más se le puede explicar a una persona detrás de ese contexto Miguel gracias por la pregunta detrás de ese contexto viene eh, la teología de la iglesia católica de la iglesia romana donde la salvación es por obras entonces suena arrogante pensar que uno solamente por fe puede ser salvo aquí porque si la salvación es por obras y yo no voy a hacer obras entonces quién creo yo que soy más que Dios ese es el razonamiento atrás de esa teología en parte y la idea es: ellos no comprenden que la gracia de Dios implica que Jesucristo fue mi reemplazante, mi sustituto para morir por mí. Y que yo, usted, poner nuestra confianza en el Señor Jesús no es solamente una cuestión teológica, una cuestión histórica, una cuestión mental, sino es morir a mí mismo para darle mi vida al Señor. ¿Qué hacemos en el bautismo por inmersión? Eso es lo que significa. No solamente cuando la persona está en el río, en el mar o en el bautisterio, como tenemos acá. El hecho de que estamos ahí parados, estamos diciendo varias cosas, graficando. Una de ellas es, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a esta tierra, vino a este mundo. Cuando el pastor lo pone abajo del agua y lo vuelve a levantar, la idea es, la persona está diciendo gráficamente, yo creo que Jesucristo murió y fue enterrado y que resucitó al tercer día por mí, para darme vida eterna. Pero también lo que usted está diciendo el día que se bautizó, es yo muero a mí mismo y aquí dejo enterrado a Daniel ya mi vida no es mía es del Señor y ahora me levanto una nueva vida con el Señor esa es la idea aparte de la idea escatológica del futuro cuando venga el Señor los muertos se resucitarán primero entonces el concepto de la salvación por obras crea esa pregunta Miguel Pensando, es arrogante pensar que somos salvos no, no comprenden lo que es la gracia de Dios Lo que conlleva vivir para el Señor Lo que conlleva morir a uno mismo Porque el Señor ahora es nuestro Señor No se entiende todo eso Entonces se piensa que es arrogancia Si lo entendieran bien bíblicamente Se dan cuenta que es una vida gozosa y triunfante Pero quebrantada constantemente delante del Señor No es una vida que depende de uno mismo En cambio en la salvación por obras Uno tiene que depender de uno para ser salvo ¿Quién puede ser salvo? Ellos mismos dicen, nadie. Entonces, la idea es, hay un segundo estado, aparte de las buenas obras, y es lo que ellos llaman el purgatorio, donde supuestamente ahí se perfecciona y se pide perdón por pecados que antes uno no era consciente o no podía pedir perdón. Y la trampa encima está en que supuestamente los familiares y amigos deberíamos hacer misas constantemente para que esa persona lo antes posible arregle sus cuentas con Dios en el purgatorio. En la realidad es que casi nadie hace eso. Okay, entonces, ¿ven qué, qué intrincado que lo ponen cuando la Biblia dice todo lo contrario? El problema que hay, no solo con la Iglesia Católica, sino a veces Miguel con algunas denominaciones cristianas, es que el problema es que piensan que, ah, ustedes pecan, hacen lo que quieren con su vida, tal, después le piden perdón a Dios, pasan al frente y todo se arregló. No saben de lo que están hablando, no, no, no captan eso, ¿verdad? La Biblia dice que estas son cosas espirituales que solamente el hombre espiritual o mujer espiritual capta, porque son cosas que se disciernen espiritualmente, en el espíritu. Entonces, por más que tratemos de explicarle a ellos teológicamente esto, hasta que no haya una genuina entrega al Señor, Señor Jesucristo, recuerden, no han nacido de nuevo, su mentalidad sigue siendo la vieja mentalidad, entonces no lo van a entender. Orar por ellos como si se estuvieran por morir mañana. ¿Okay? Suplicar que Dios los toque. Y sí explicarles lo que uno le puede explicar. Pero no se confíen, yo mismo con tanta teología y tanta cosa, yo no me fío de que... Yo le voy a dar una explicación apologética y teológica que lo voy a dejar frito en el suelo y va a tener que creer en Cristo. Yo no me confío en eso. ¿Ok? No nos no crean que por labia... Es el Espíritu Santo toca a una persona, la persona se arrepiente y, y cree en Cristo. Ese es el centro del asunto. Y uno hace lo mejor que puede para explicar... Pero yo estoy predicando ahí dentro de un rato y no estoy pensando, depende de mí que fulano sea salvo y crea. No depende de mí. Uno presenta el mensaje. ¿Okay? Nos vamos atrasando, pero vamos a seguir. Tenemos varios textos bíblicos. A ver si después tenemos más tiempo a preguntas. All right, ¿Dónde estábamos? Romanos 8.1. No. no, sí.
3: Juan, Juan 10.27.30. Tre... Ya,
1: no, ya. ya lo leímos. Pero también la Biblia habla, de, uh, habla acerca de las evidencias de la salvación. Paz interior,
4: segunda de Corintios,
1: deseo de estudiar la Biblia, deseo de orar, deseo de separarse de vamos un estilo pecaminoso. 5, y estas son una lista muy cortita de todo lo que es. Segunda Corintios 5, 17. dice...
3: Dice de modo
2: que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, y ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas.
1: Gracias. Y esa versión está bien, pero la versión original es un poquito más fuerte ahí. Las cosas viejas pasaron, a partir de hoy todo comienza de nuevo, es la idea. ¿Ok? Entonces no es algo, ¡oh, pup! Ya está, Ups. Es ahora, es una nueva vida para mí. ¿Ok? Entonces, si hemos nacido de nuevo, comienza todo de nuevo. Lo que Pablo está diciendo es, ¿Dios nos cuenta nuestros pecados pasados antes de ser cristianos? ¿Verdaderamente? No. No. Entonces usted no puede decir, ah, yo tengo a Cristo en mi corazón, hermano, pero sabe, antes de conocer a Cristo yo era una adúltera. Eso fue antes de conocer a Cristo. Mientras usted no siga el adulterio, hoy oh, no hay problema. Ya fue perdonado ese pecado. Ya, ya está lavado ese pecado alguien me preguntó yo les conté hace semanas atrás después de la reunión y qué tal si yo estuve en la guerra y maté a alguien entonces Dios la Biblia dice en los diez mandamientos no matarás y yo le dije sí pero en la Biblia también hay guerras y hay soldados y la Biblia dice que el gobierno tiene por obligación defender a un pueblo cuando un soldado está bajo el gobierno no tiene autonomía en sus decisiones el gobierno recibe, le da órdenes entonces si alguien va está mal en lo que ocurrió en esas muertes, la responsabilidad es sobre el gobierno, no sobre ese soldado ¿ok? ahora, right. ese es otro tema, pero para que se den, den cuenta la idea
0: perdón, voy a hacer la pregunta sobre ¿Ya? el mismo tema en la en eh, el lenguaje original dicen, no matarás o no asesinarás
1: Dice, no pens la idea es en hebreo, no pensarás matar a alguien. Y, como un asesinato. Que ¿Okay? no es la idea de en la guerra, uno tiene que matar porque está bajo una orden. ¿Okay? Es más la idea esa. Es la idea de predeterminación. ¿Okay? Es, por ejemplo, la misma idea de predeterminación que el Señor Jesús usa en cuanto al adulterio. ¿Oíste que fue dicho? Los diez mandamientos. No adulterarás. Y dice el Señor, pero yo les digo, cualquiera que quede que mire una mujer para codiciarla, es decir, en su mente ya está pensando, me acostaría con ella delante de Dios ya pecó, ya pecó. esa es la idea de predeterminado, aunque no haya ocurrido el hecho, si, si entretiene el pensamiento y no lo echa de sí, entonces es como si lo hubiese hecho y ese es el problema con la expresión no matarás, la idea es, no estarás concibiendo la idea de matar ¿Okay? no está diciendo, porque el mismo Señor después en el Antiguo Testamento dice, vayan e invadan tal lugar que son uh -huh. todos y no, una bola de idólatras y, y usted dice, güey, ¿dónde están nos matarás? Entonces, es cuestión de ver, interpretar bien la Biblia. ¿Okay? Siguiente texto. El alcance de la salvación, punto 6. La salvación incluye tres aspectos, pasado, presente y futuro. Pasado, la salvación de la penalidad del pecado, lo que veníamos hablando. Puesto que Cristo ha asumido la completa penalidad, comprendemos esa terminología, ¿verdad? Cristo en la cruz asumió la pena nuestra, la pena nuestra de nuestro pecado, la cual merecían nuestros pecados, somos librados de sus consecuencias. Juan capítulo 5, versículo 24, ¿qué dice?
2: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
1: Entonces tiene vida eterna y el que creyó y no vendrá a qué? A condenación. ¿Se acuerdan Romanos 8.1? No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y aquí dice, la clave aquí es si uno de veras creyó. Ese es el punto. Entonces a mí cuando me preguntan, Pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde? Yo siempre digo, es una muy mala pregunta. La pregunta no es si la salvación se pierde porque Dios dice que la salvación no se pierde. La pregunta debería ser, ¿es esa persona cristiana o no? ¿Es esa persona salva o todavía no? ¿Ven? O sea, la pregunta está mal hecha. Es como decirle a alguien, ¿es verdad que Cristo vino? Cristo vino. La pregunta no es si Cristo vino o no vino. Cristo vino. Está en la Biblia, y hay pruebas arqueológicas, históricas el nuevo testamento está más documentado que ningún otro libro histórico usted sabía eso no lo sabía a ella se lo lleva como bonus hoy entonces y todavía existen más de cinco documentos originales sabes cuántos existen acerca de buda y, y los hindúes y todo 100 200 mil en algún caso raro entonces el punto no es si jesús vino o no vino jesús vino el punto es qué cree usted acerca de jesús y ha entregado a usted su vida. Ese es el punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, somos librados de las consecuencias. 5.24. Romanos 8.1. Ya lo leímos. ¿Ok? Ya lo leímos antes. Y ese es el texto que acabo de mencionar. Aquí no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí está la clave. En esa palabra, los que están. En esa expresión. Los que no están en Cristo Jesús, pues serán condenados. Pero aquí dice: no hay condenación para quién. Los que están. O los que estamos ¿se acuerdan las ovejas? Mis ovejas, Hagan esa, cuando leen la Biblia, hagan esos paralelos. Mis ovejas, los que están, todo aquel que cree, ¿ven? No hay duda, no hay duda ahí, ¿ok? Alright, seguimos. Esto está en el pasado, en el presente. La salvación de poder o control del pecado es otra cosa que el Señor nos otorga al salvarnos. A causa de la, de la presencia moradora del Espíritu Santo que imparte la naturaleza divina, el creyente está en condiciones de disfrutar libertad del dominio del pecado en su vida. ¿Caret? No estamos obligados a pecar, dicen otros. No estamos ya dominados, no tenemos por qué servir al pecado. Los esclavos no tienen opción. Los soldados, como decíamos recién, no tienen opción, reciben órdenes Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón La orden mental constante que recibíamos era pecar Y no podíamos frenarlo o nos educábamos un poco Pero había, ven, en cambio ahora, no estamos obligados ¿okay? Porque lo que está dentro nuestro es más fuerte que el pecado Entonces, ¿qué dice Primera Corintios 6,19?
2: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
1: ¿Cómo termina esa parte? Y que no sois vuestros. ¿A quién le pertenece su cuerpo? ¿Está seguro? Pues más vale que use ese cuerpo. Uh -huh. Y eso va en todos lados. No piensen solamente en la inmoralidad sexual. Eso está muy fuertemente expresado en Corintios. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero en ocasiones condenamos a algunas personas diciendo, fulano de tal es un inmoral sexual, fulano de tal ve pornografía, el otro se acostó con la vecina, el otro... Ve el otro. Oh, ok, está mal, está mal si es uno, uno es cristiano, está mal. Pero recuerde que en el cuerpo también está la lengua. Recuerde que en el cuerpo también están los pensamientos. Recuerden que en el cuerpo, ¿ven? Entonces, nuestro cuerpo en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo, no solo cuerpo de carne, sino espíritu, pensamiento, es de Dios. Mis ovejas, mis ovejas. ¿Ven la pertenencia a Dios? Nadie las puede arrebatar del amado de mi Padre. ¿Por qué? Porque son mías. Entonces, su cuerpo, su alma, su espíritu, no son suyos usted tiene un nombre que sus padres le pusieron tiene un número de documento tiene huellas digitales sus neuronas son suyas pero todo es de Dios Karen, entonces usted no puede decir yo voy a la iglesia pero después con mi vida haga lo que quiero nadie se puede meter en mi vida el problema es que nadie se va a meter en su vida excepto Dios si usted es de Dios, usted no puede pensar así. Si usted piensa así, eso es una prueba de que usted nunca conoció a Dios. No es de Dios. Los pensamientos de Dios no son esos. Usted, usted puede estar equivocado, puede ser un, pecado, un pecador flojo, un cristiano perdón, flojo que está pecando y de pronto cae. Pero la, la misma convicción de pecado y el levantarse y pedir perdón muestra que usted conoce a Cristo. El Espíritu Santo no se ocuparía de usted para... Que se arrepienta porque es un cristiano que es de Dios, es una oveja de Dios. El Espíritu Santo va a trabajar con el que no conoce a Cristo para que se arrepienta y venga a Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso yo no estoy en el trabajo de tratar de transformar a los políticos o a la sociedad. Esa no es nuestra función. Nuestra función es predicarle al único que pueda hacer esa transformación. Entonces, no le vamos a pedir, como dice un refrán por ahí, peras al árbol de Olmo. De aceitunas, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis Entonces nuestra función como cristianos No es ser moralistas No es ser tratar de ir a cambiar Y no a este, al otro Que todavía no conocen a Cristo ¿Cómo le vamos a pedir que se comporten Como hijos e hijas de Dios? Si aún no son hijos e hijas de Dios Pero entre nosotros, oh ya, yeah, Porque nuestro cuerpo no nos pertenece Y recuerden, cada vez que vean la palabra cuerpo Allí es Espíritu, alma, mente, cuerpo No es solamente el cuerpo físico ¿ok? All right. Muy bien, seguimos Segunda Pedro 1, versículos 3 y 4 ¿Quién lo tiene? Aquí adelante, hermano Rigoberto Segunda Pedro 1, 3 y 4 Presten atención a la naturaleza divina que menciona el texto
3: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis llegáis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Uh -huh.
1: Gracias ¿Qué, ¿Qué ven ustedes cuando ustedes leen ahí Participantes de la naturaleza divina? ¿Usted es un pequeño dios ahora? ¿O será algún día una diosa, un diosito? ¿Mini dios? A free sample? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Participante ¿Cómo puedo participar de la naturaleza de Dios Si yo no soy dios? Ya, pero todavía no me explica eso Ya, pero todavía no me lo explica Siga, sigue intentando ¿Cómo? Lo mismo que dijeron acá Por la imagen y semejanza de Dios ¿Es eso lo que dice el texto? Promesas que Dios nos ha dado Y entre ellas, José, ¿cuál es esa promesa? El texto lo dice Que somos participantes De la naturaleza divina La pregunta es ¿qué significa? ¿Qué significa? No. Nope. Esa es la consecuencia, Juan. Good. Tibio, 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 tibio. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo Juan 3.16? Que necesitan hacer de nuevo. Cuando uno recibe a Cristo de todo corazón, cree quién es Él, cree lo que Cristo es en la cruz y en la resurrección y entrega su vida, muere uno mismo y entrega la vida a Cristo. La Biblia dice que, ¿qué ocurre ahí? Somos nuevas, Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, tenemos una naturaleza que Dios pone en nosotros y es nueva. Cuidado, porque algunos han tomado estos textos para tratar de apoyar una idea rara de que algún día vamos a ser semidioses, ni siquiera aplique, porque no califica. ¿okay? Es Sencillamente, tenemos una nueva naturaleza, la promesa ha sido, José, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina no es que vamos a ser semidioses o dioses, sino es Dios nos da, nos imparte, esa vida que solamente Él puede impartirnos. Ese nuevo nacimiento, solo Dios puede impartirlo. ¿De acuerdo? Ahora, right. seguimos. Tal vez terminemos. Um, yo, uh, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 14. Lo tengo marcado para leerlo yo, pero creo que lo va a leer alguien más. Armando.
4: ¿Ready? Go. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo stop, hemos...
1: stop, stop, stop. handle this. <risa> Ahí dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en, en él? Si usted murió a algo, ¿puede vivir en algo muerto? Esa es la clave, si somos de Cristo, y lo somos, hemos muerto al pecado. La idea es a la esclavitud del pecado, ¿recuerdan? Ya no somos pertenecientes al pecado, somos nuevas criaturas. Ahí está la clave. Ok, continuamos.
4: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo
1: ¿se acuerdan lo que dijimos
4: del bautismo, lo que significa? ahí está a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva vida nueva
1: naturaleza divina volver a nacer okay, porque sigamos. si
4: fuimos plantados, juntamente con Él, la semejanza de su muerte así también seremos en la de su resur resur resurrección Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado junto a ah, ah, viejo hombre.
1: <risa> Pasados, eh, esto fue antes de conocer a Cristo. Lo voy a interrumpir a cada rato,
4: so. está bien. Nuestro bien. <risa> viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con para quién? Que el cuerpo del pecado. Uh -huh. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado
1: ajá, o entonces a fin de que no sirvamos más al pecado ¿dónde está la acusación esa de que ustedes los cristianos con el asunto de la gracia lo arreglan todo? ve que la Biblia no dice eso está diciendo nosotros no servimos más al pecado no estamos diciendo vamos a jugar con el pecado total pedimos perdón y todo se arregla se arregla si hay una confesión de pecado genuina pero no andamos pecando a cada rato, no estamos hablando de un estilo de vida de pecado, donde usted peque no le importa. Estamos hablando de caídas que ocurren.
4: Adelante, Armando. Verso 7. Por, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Uh -huh. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Uh -huh. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas mas en cuanto vive, para Dios vive así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro uh -huh. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias uh -huh. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñorea de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia
1: Ajá. ¿está claro? bastante claro hay muchas cosas que de cada uno de estos versículos hay varios sermones pero ahí está claro ahora right. esto dice otra vez la página esto no significa que el creyente es ahora incapaz de pecar pero en la medida que disponga para sí mismo los medios que Dios le ha provisto, el pecado no será un factor, que Dominante. Ven, uno muerto al dominio del pecado. Sigue pecando de vez en cuando porque es ser humano y no se no justifica eso. Bueno, cualquiera peca, eso, no, 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 watch out. Pero hay un texto que vamos a leer que dice, el que dice que no peca hace Dios mentiroso. Entonces, mientras estemos aquí, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, o Jesucristo venga en la segunda venida, y aunque usted diga, yo soy un buen muchacho, una buena chica, ¿qué pasó con los malos pensamientos? ¿Qué pasó con intenciones? ¿Qué pasó con, ven, la irritabilidad, la ira? ¿Qué pasó con todo eso? Entonces, eso también es pecado del cuerpo. Pero la Biblia dice, ahora como somos nuevos, somos de Cristo, eso no tiene poder para dominarnos Así que nunca diga, es que yo no puedo. ¿Verdad que todos lo dijimos alguna vez? Y yo quiero, pero esto no puedo. Yo soy así tan nervioso, porque fíjese que mi tataratatarabuelo era tan nervioso. Y Freud dijo que recibimos todo eso, de olvídese. Oh, ¿Okay? La responsabilidad es nuestra. No podemos proyectar hacia el pasado, ni hacia el presente, ni hacia el futuro. Entonces, es nuestra responsabilidad y, y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón de verdad, voy a decir algo sin ninguna connotación política, sí se puede. Aclaro que no hay ni la más mínima connotación política, pero de este no se olvidan nunca. All right. Muy bien, nadie puede decir, no puedo, pastor, no puedo, hermano, es muy difícil. Entonces, ¿no tiene a Cristo en su corazón? El poder del Espíritu Santo que vive en usted es más poderoso que el pecado. ¿Okay? Entonces, dice aquí, no tenemos por qué obedecer al pecado. A veces nos juega una mala pasada y caemos, pero no tenemos por qué hacerle caso. Hoy tenemos poder, antes no. Ese es el punto. Con, el, con la salvación, con la nueva vida, viene ese poder para salir adelante. ¿Okay? Entonces, no se le puede echar la culpa a nadie. No hagamos lo de Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. ¿Y qué hizo la mujer? El diablo me tentó. Siempre a alguien se le echa la culpa. En realidad le echaron la culpa a Dios. La mujer que me diste. Si me lo hubieses dejado elegir a mí, Señor, pues no había otra. ¿Ok? Es más, Dios la sacó de la costilla de él. Hmm. Alright entonces el punto ahí no está en transferir la culpa el punto es si yo pequé es porque yo quise pecar aun cuando ya no soy esclavo del pecado y tengo el poder para no pecar si estoy en comunión con Dios y agarrado bien del Señor voy a tener fuerzas para no pecar eso es lo que llama la Biblia la llenura del Espíritu Santo cuando Dios nos llena y nos domina es muy difícil pecar Podría llegar a ocurrir, pero es muy complicado porque ahí está, ¿verdad? Como un monstruo y uno dice, no, no te quiero. Alright, Ok, vamos a ver si logramos terminar. Acá dice, la lectura, el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 2,15? ¿Eh? Ahí, hermano Juan. Ay, cuidado con el cable. Sí, llega, llega. Ok, Gracias.
0: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
1: Gracias, eso es Pablo escribiendo a un pastor, Timoteo, pero esto va para todos nosotros, ¿eh? hay que procurar con diligencia, ¿qué es diligencia? Rapidez. Mm, Se puede usar como rapidez en español, sí. cuidado, ¿alguien tiene la Biblia en inglés? Sí. Dedicación, Dedicación. Cuidado, pero ser diligente en algo ¿A qué se refiere? ¿Cómo, cómo? Hacerlo bien Mucho empeño Requiere el empeño, esfuerzo Dedicación, separar el tiempo ¡Oh, ya! Yeah. Entonces, para interpretar bien la palabra de Dios Eso es lo que se necesita Entre otras cosas, ¿verdad? Con diligencia, uno dice Yo voy a usar bien la palabra de Dios ¿Ok? Hay disciplina en eso, muy bien entonces esto es para todos los creyentes punto 2 mantenerse constantemente en contacto con Dios por la oración Hebreos 4 14 al 16
2: por tanto teniendo teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
1: Gracias, ¿cómo no orar cuando la Biblia dice acerquémonos confiadamente? Miguel, este es otro problema con lo que mencionaba usted recién. Cuando decimos, vamos a orar a Dios, no necesitamos otro mediador en el nombre, por eso oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús vamos y, y al otro lado dice, no, 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 necesitamos otro mediador para que nos acerque al mediador. No, eso no es lo que la Biblia dice. Confiadamente y lo que siempre repetimos, ¿qué pasó en el momento en que Jesús murió con el velo que se rasgó de arriba para abajo? ¿Qué dividía ese velo en el templo original? El lugar santo, del lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía entrar. Somos sumos sacerdotes una vez al año. Y más vale que entrara limpio, porque si no, salía muerto de ahí. Dice la Biblia, ¿verdad? Por eso tiene una cuerda colgada para sacarlo. Porque nadie podía entrar ahí. Ahora dice, en el momento que Cristo murió en la cruz, Él abrió el camino. Abrió el paso. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice después? Nadie viene al Padre. Fíjense qué interesante que no dice nadie va al Padre. Dice nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente. Él es el que rompió esa separación. Tenemos acceso. Entonces, ¿cómo no orar? ¿Cómo no estar constantemente en contacto con el único que nos puede ayudar? ¿Okay? Ahora, right. seguimos adelante, pero este es otro beneficio de la salvación, ¿ok? Esto no lo tiene cualquier persona, esto lo tiene la persona salva. Tres, la entrega de su propio cuerpo a Dios para tener una vida recta y útil. Romanos 6, 13 y luego 12, del 1 al 2.
3: Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
1: All right. Y doce, dos, ¿verdad? 12, 12 Sin otra persona, doce, uno, dos.
3: Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro cul culto, culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro en entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
1: Ok, gracias, así que aquí entregamos nuestro cuerpo Recuerda, el cuerpo es alma, mente, espíritu, todo, no es solamente el físico Entonces dice, tran transformaos, transfórmense por medio de la renovación de qué? del entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? Es pues en nuestra mente, es nuestro culto racional, ¿ven? Entonces, uno no para cuando recién conoce a Cristo y se bautiza y empieza a ir a la iglesia y a diez y ofrendar. Uno no para allí. Constantemente, nuestra mente debe ser constantemente transformada de acuerdo a la voluntad de Dios. La mía, la suya, la de uno que recién se entregue hoy a Cristo. Right. Punto número cuatro. La confesión concreta y sin excusas a Dios y el abandono de todo pecado conocido es lo que implica también la salvación. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 1, versículos 8 y 9?
3: Si, dijéramos que, no, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que no, nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad.
1: Amén, gracias. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que les mencioné ese texto? El asunto no es andamos pecando, dice, no, 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 no. Right. Si decimos que somos tan santos que nunca pecamos, es mentira. Pero si caemos, y ahí está la diferencia entre un estilo de vida de pecado y un de pronto caer. ¿Y a quién tenemos ahí que nos ayuda? A Jesucristo. Okay. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15.
4: celoso de buenas obras, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie.
1: Gracias, Pablo, escribiendo a otro pastor, Tito. Y luego, como dice ahí, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, la gente de la época miembros de la iglesia donde Dios había puesto a Tito, si ellos no hacían caso a esa reprensión, a esa exhortación, a esos mensajes, a esas lecciones de la escuela de vida. Pablo dice, nadie menosprecie. No es un ataque personal. Uno como pastor, si, si usted no hace caso a esto, yo no tomo eso un ataque personal. Pero la Biblia dice, que usted está menospreciando lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la función también de un pastor, que Hay gente que se mete al pastorado porque le gusta, porque quiere estar predicando, pero lo, no, el pastorado tiene estas cuestiones que son intrincantes y delicadas. Cuando uno tiene que confrontar a alguien y decirle, de acuerdo a la palabra de Dios, usted está en pecado. Entonces, si la persona dice, usted tampoco es tan santo. La Biblia no está diciendo, nadie lo menosprecie, porque el asunto es no menospreciar, la palabra de Dios. El pastor está tratando de comunicar lo que la palabra de Dios dice, no lo que él quiere creer. ¿okay? Es lo que la palabra de Dios dice, por lo tanto es lo que él cree. ¿All right? Entonces aquí dice el punto 4. La confesión concreta. Cuando uno peca, lamentablemente si eso ocurre, la confesión concreta. ¿Qué significa algo concreto? Preciso. ¿okay? Uno no está diciendo directamente nunca escucharon esas oraciones que de pronto a lo mejor ustedes le hicieron bueno Señor si acaso yo pequé oh o pecó o no pecó usted sabe <ríe> ok como un viejo himno que me gustaba mucho pero empieza si fui motivo de dolor oh Cristo yo siempre pensé si fui motivo ok comprendo la idea del autor verdad si por mi causa el débil tropezó, dice. Ok, comprendo, no siempre hacemos tropezar a la gente, pero a veces ese if o el si sí es un poquito como, bueno, well, justin que case. No, 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 vamos a lo concreto. ¿Lo hice o no lo hice? Y luego dice sin excusas. ¿No piensan a veces que echarle la culpa al diablo a los demonios es una especie de excusa? ¿Se acuerdan? El diablo me tentó y yo pequé. ¡Da! Es lo que el diablo hace. Entonces, ¿qué, ¿qué logro con decir? que ¿Le estoy dando una noticia que Dios no sabía? Lo que Dios va a decir es, yo te dije que no toques del árbol de la ciencia. ¿Ven? Yo te advertí. Entonces, no hay excusas, no hay, well, maybe. Es como a veces yo estoy en consejería... Pastoral o, o en consejería clínica, y de repente estoy ahí trabajando, ¿verdad? Con las parejas o con los solteros o algo así. Y a veces, a veces cuando dice, bueno, a lo mejor soy un poco duro con él. Y él me acaba de decir que ella le pega. A lo mejor. Cuando uno va a confesar pecado, uno dice, es esto. Señor, soy violento, te lo confieso, perdóname. Y usted dice, bueno pastor, pero Dios ya sabe, la Biblia tiene un texto que dice que Dios ya sabe antes que abramos la boca y le pidamos. Dios quiere confesión. ¿Sabe lo que significa confesión? Que yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de esto. Si Dios me dice, Daniel, eres violento, física o verbalmente, yo no le puedo decir, Señor, ¿ya viste a mi esposa? O no le puedo decir, Señor, lo que pasa es que a veces me pongo nervioso. Fíjese que hice un test y en el test el psicólogo me dijo que tengo, o fui con el psiquiatra y me dijo que hay un gene que tengo por ahí. Cuidado. Concreto. Cuando el Señor dice... Usted es esto, usted ha hecho esto, hija, hijo, has hecho lo otro, directamente, sí, padre, tienes razón, es exactamente lo que me ha ocurrido, es exactamente lo que he hecho, y me duele, y estoy avergonzado de eso. ¿Cómo pude haber hecho eso? Perdóname, Señor. Entonces Dios dice, ok, ¿recuerdas la sangre de mi hijo? Estás limpio. Pero si yo empiezo con excusas, si le doy la vuelta, y que por aquí, que por allá, no va a haber limpieza, eso no es confesión. Okay, eso es un, I'm so sorry, pero hasta ahí. Cuando hay una verdadera confesión de pecados, hermanos, hay compunción del corazón. ¿Se acuerdan cuando leíamos el otro día en el texto de Santiago, hace un, dos domingos atrás? Vuestra risa se convierta en lloro. Y uno dice, ¿cómo? ¿No es que Dios nos llamó una vida abundante y gozosa? Sí, pero cuando pecamos, nuestra risa se convierte en lloro. Tiene que ser una verdadera, y genuina, compunción por el pecado y repulsión por el pecado. Y un, decir, ok, hasta acá, Señor. Sabe que cuando uno hace eso, Dios le da poder para no volverlo a hacer, para no volver a pecar. Pero mientras uno ande dando vueltas o excuse o, o le, a, le, le empuje a cualquier otro, no va a ocurrir el cambio, ¿ok? Alright, vamos concluyendo. El futuro. ¿Se acuerdan? La salvación es pasado, presente, futuro. La salvación de la presencia del pecado. Esto será realidad en la venida de Cristo. Es decir, mientras Jesús no venga, aquí vamos a estar batallando con el tema del pecado, la gente alrededor nuestro y todo eso. Cuando Él resucite a los muertos y los transforme, o a nosotros, si bien en este momento nos transforme, de manera que ellos puedan tener cuerpos inmunes al pecado. ¿Qué significa la palabra inmune? Usted lo sabe. Usted no se puede, ¿qué? No se le puede contagiar, ¿verdad? Entonces uno está inmune, ¿de acuerdo? Cuando tengamos ese cuerpo glorificado, entonces vamos a estar inmunes a todo lo demás. Mientras tanto todavía no. También al deterioro y a la muerte. ¿Ustedes sabía que ese cuerpo nuevo no va a poder morir? ¡Yay! ¿Usted sabe que ese cuerpo nuevo no se va a deteriorar? ¿Ok? Uh -huh. No va a haber enfermedad. All right. Este es el aspecto final de la salvación. O sea que todo no, todavía estamos en el medio. Somos salvos, pero falta algo todavía. Y es que estemos cara a cara con el Señor. Pero para eso necesitamos un cuerpo nuevo, glorificado. Okay. All right. ¿Qué dice Hebreos 9, 28 y 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18? Y concluimos. A ver, hermanos. ¿Alright? ¿Homano
0: bueno, Juan? Ok, está
1: bien, no importa el orden. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, por favor.
0: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén.
1: Ven la esperanza, la salvación se concreta, ya está concreta porque somos salvos, pero... Lo que falta, nuestro cuerpo, se concreta cuando Jesucristo venga. Si usted y yo estamos muertos, resucitaremos y seremos resucitados con un cuerpo nuevo. Si el Señor viene ahora, estamos vivos, y todos preferiríamos eso, ¿verdad? Pero no importa si estamos muertos o vivos. Si el Señor está viniendo en este momento y estamos ahora vivos, nuestro cuerpo milagrosamente será transformado en un abrir y cerrar de ojos clic, así, dice entonces esas son las condiciones para poder estar físicamente cara a cara con el Señor y luego dice el Señor vendrá en las nubes seremos arrebatados y cuidado porque a veces se lee mal la Biblia algunos leen y allí estaremos siempre con el Señor no dice que vamos a estar flotando en las nubes en el aire, dice así estaremos siempre con el Señor ¿Okay? así en esa nueva condición Hebreos capítulo 9, 28 y concluimos Emma
2: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
1: Amén. Cuando dice para salvar a los que le esperan, nosotros no es que todavía no somos salvos, ¿ok? sino es para concretar completamente este viaje. Amén. Sí. Y dice que nos tenemos que alentar unos a los otros con esto. Así que estas son cosas para darnos ánimo, no solo cuando alguien muere de entre nosotros, sino aún ahora mientras estamos vivos. Una pregunta última: ¿Qué pasa con los que murieron sin conocer de Cristo? Los que murieron sin conocer de Cristo no van con Cristo. Los que vinieron, usted me dice antes. No, los
2: que murieron antes que Él venga. La Biblia y que no
1: los... habla acerca de la promesa hacia el Cristo que iba a venir. Si murieron creyendo no, en esa promesa, murieron como nosotros creyendo en la segunda venida. ¿Y qué
2: pasa con los judíos que murieron sin creer en Cristo?
1: Los judíos son seres humanos igual que nosotros.
2: No. Porque alguna vez alguien me dijo que uh -huh. ellos iban a tener segunda oportunidad.
1: En la Biblia habla acerca de que quizá hay una segunda oportunidad porque son judíos. Hay otro texto que dice luego todo Israel será salvo y a veces eso crea confusión. Cuando lleguemos a esa parte que se llama de escatología, es decir, hacia el futuro, vamos a mirar cada versículo. ¿okay? Cada versículo. Usted me hace una pregunta que si me lo hubiese hecho hace una hora, nos pasábamos el resto de la hora hablando de eso. Pero, pero, pero está bien, son temas que vamos a ir hablando. Por eso ven que son varios, varias lecciones sobre lo mismo. Acá dice, ¿cómo? Por eso venga. Gracias, lo vamos a nombrar a Miguel como Market Director. Director de Mercadeo de la Escuela de Ministerio. ¿Están todos de acuerdo? Sí, ok, listo, ok. Dice, en la lección del próximo domingo estaremos estudiando acerca de los resultados de la salvación que nuestro Dios nos ha dado. ¿Amén? Así que no se pierda el próximo capítulo de La Salvación.
4: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.